1: Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit Macht Politik mit der Aufnahme vom 21. Oktober 2019. Wir haben jetzt 22:22 Uhr .22 und ich starte mit der Aufnahme. In unserer Episodenzeit fallen dieses Mal überhaupt keine passenden International Days, das ist zum einen eine Entwarnung für alle Hörerinnen und auch für Pascal, nur ist keiner da, der sich darüber freuen könnte, weil ich nehme heute alleine auf.
0: Lonely.
1: Dazu aber einen kleinen Kommentar von Pascal, den er mir ja rübergeschickt hatte.
2: Hallo Pascal, euer Podcast-Arzt. Podcast mein Gott, ich kann nicht mal mehr, mehr das für mich aussprechen hier. Ja, wie man vielleicht auch hören kann, bin ich gerade selbst erkältet und angeschlagen und liege tatsächlich auch im Bett und war die letzte Woche zum Teil krank geschrieben und dementsprechend, hier wird das nichts mit der, mit der gemeinsamen Aufzeichnung. Ich merke mich also diese... Diese Episode krankheitsbedingt ab und überlass das allermeiste Philipp und hoffe, dass er nicht zu viel, zu viel Quatsch macht. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich werde versuchen, nicht zu so viel Quatsch zu machen, auch wenn ich jetzt natürlich die Chance hätte, mal so ordentlich abzulästern. Aber in diesem Fall habe ich ja sogar noch relativ viel Lob über die Grünen auszuschütten. Wie auch immer, was euch heute erwartet. Ich habe ein Gespräch mit gleich sechs Studentinnen zum Thema Interessenkonflikte im Medizinstudium. Wir haben natürlich einen kleinen News-Update zur Globokalypse und ein Gespräch auch mit einem Antragsteller des Homöopathieantrags für die nächste Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen mit dem Tim Demisch. Wir hatten ein wenig mehr News, die habe ich jetzt, weil ich da ja Einzelkämpfer heute bin, etwas reduziert und werde das vor allem dann mit Links in den Shownotes kompensieren. Ein wenig sage ich zu einer News zum Thema Datenschutz und Gesundheitswesen. Danke dafür auch an den e health podcast der mir den Hinweis da geschickt hatte. Dann erinnere ich an einen Helden der Gesundheit, der uns allen ans Herz ging. Da uns krankheitsbedingt unser Experte gekommen ist, fallen Kontaktanzeigen und Medizinmucks diese Woche aus. Sorry, deswegen... Das Ganze präsentiere ich euch heute fast allein. Es gibt noch zwei Audiokommentare, die Pascal mir geschickt hat, die ich dann an den entsprechenden Stellen dann nochmal einbauen werde. Damit aber Salut allerseits. Und bevor wir richtig einsteigen, noch etwas vorweg. Heute bitte ich mal nicht um Bewertung bei iTunes und Co., obwohl wir uns natürlich da immer drüber freuen. Und wir haben ja auch keinen Patreon oder sowas eingerichtet. Umso mehr freuen wir uns dann natürlich darüber, dass wir auch, wenn wir nicht mit dem Hut rumrennen, ein Geschenk bekommen. Und zwar da ein ganz besonders herzliches Dankeschön an den Winfried. Und das Geschenk ist auch noch super passend. Und nicht nur das, es ist auch an meine Adresse geschickt worden, was dann bedeutet, dass ich erstmal ganz viel Ruhe und Zeit damit verbringen kann, bevor ich das dem Pascal weitergeben muss. Mein neuer Lieblingshörer Winfried hat uns nämlich die jüngste Publikation von Edzard Ernst geschickt, Alternative Medicine, a Critical Assessment of 150 Modalities. Ein super Buch, hatte ich auch mehrmals schon noch empfohlen auf Twitter, ohne es mir selbst zu besorgen. Das macht einen Überblick über die, ich glaube, er nennt es selber die so-called alternative medicine, also die SCAM. Gut recherchiert, gut präsentiert, schöner Page-Turner für meine podcastfreie Zeit. Super, herzlichen Dank dafür, Winfried. Ja, jetzt aber zu der kleinen Mini-News-Übersicht. Das erste natürlich Globokalypse mal wieder und zwar gibt es in diesem Fall gute Neuigkeiten aus zwei Bundesländern und irgendwie freue ich mich gerade auch über die Selbstverwaltung, denn nachdem ja Spahn der Meinung war, dass mit der ganzen magischen Quacksalberei aka Homöopathie Stichwort, die nicht über den Placebo-Effekt hinauswirkt. Wäre das ja alles schon so okay, finden aber immer mehr Ärzte das gar nicht mehr so lustig. Und Vorreiter hier ist die Ärztekammer Bremen. Die Delegierten der Kammer haben entschieden, dass ab Juli 2020 keine anerkannten Weiterbildungen und Prüfungen für Ärzte zum Thema Homöopathie mehr angeboten werden. Und da muss ich auch die Heidrun Gitter, Präsidentin der Bremer Ärztekammer, im Weserkurier zitieren. Sie sagt, der Beschluss wurde bei uns einstimmig gefasst, sagt Heidrun Gitter. Eine strukturierte Weiterbildung inklusive Lehrplan und Prüfung für Verfahren und Mittel anzubieten, deren Wirkung wissenschaftlich nicht nachvollziehbar ist, das fanden wir etwas albern. So, meine Damen und Herren, so muss das sein. Also meine Glückwünsche nach Bremen für diese Entscheidung, aber es geht auch gleich weiter, denn am 19. Oktober sprudelte diese dpa-Nachricht via Süddeutsche, glaube ich, habe ich es bei mir reinbekommen, über den Ticker, die Ärztekammer Sachsen-Anhalt hat eine neue Weiterbildungsverordnung beschlossen und verzichtet künftig auch auf die Zusatzbezeichnung Homöopathie. Zitat, da wissenschaftliche Nachweise zur Wirksamkeit fehlen, ist die Kameraversammlung dem Vorschlag des Vorstandes gefolgt und hat die Homöopathie aus der Weiterbildungsordnung gestrichen. Bam! so muss es sein und dafür auch meine Glückwünsche nach Magdeburg. Also zwei der Ärztekammer sind erledigt, 15 to go. So und ein weiteres zur Globokalypse, was auch medial größere Wellen hervorrief. Die Grünen streiten sich ja gerade ob eines Antrags zum kommenden Bundesparteitag. Da hatten wir ja schon dazu berichtet und das Thema fand ich dann doch zu spannend und habe mich deswegen mit dem Tim Demisch getroffen, einem der Antragsteller und ich würde auch sagen einem der Initiatoren, der diese äh, Kügelchen ins Rollen gebracht hat. Und damit ab zu unserem kurzen Gespräch. Ja, wir sitzen heute im Montbijou-Park und Tim ist der Antragsteller für diesen phänomenalen Antrag, der jetzt bei der kommenden Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen zur Homöopathie gestellt wurde, beziehungsweise den du gestellt hast, genau. der auch die meisten Unterstützer je für einen Antrag von den Mitgliedern der Grünen bekommen hat. Erstmal einführen, wie kamst du überhaupt zum Thema Homöopathie?
3: Genau, also das Thema hatte ich mit Parteifreundinnen und Parteifreunden schon länger mal thematisiert und wir hatten uns gesagt, lass uns doch einmal eine Initiative dort machen. Es ist aber nicht dazu gekommen, da waren wir, glaube ich, vielleicht zu so faul, zu unmotiviert, <lacht> um ehrlich zu sein. Aber dann kamen halt öffentlich diese Stimmen in der Partei hoch, die sich für die Homöopathie ausgesprochen haben. Und dann haben wir gesagt, so kann es nicht weitergehen. Ich habe dann auf Twitter geschrieben, Homöopathie wirkt nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Und lass uns das doch auf unserem Parteitag, also auf der BDK, klarstellen. War das klarstellen. Böhmermann oder nach Böhmermann? Oder? Das ist, ich glaube, das war so ziemlich... Zeitraum, aber ich weiß nicht, ob es davor oder danach war. Also war es inspiriert
1: von deinem Nö, nee, okay. Ich brauche ich brauche keinen Satiriker, um
3: ich brauche keinen Satiriker, um mich zur Wissenschaft zu positionieren. Sehr schön. Genau, und dann hatten wir diesen oder ich diesen Tweet gepostet und es gab sehr viel positive Resonanz und sehr viel Rückmeldung und dann habe ich zu meinen Leuten gesagt, wir müssen jetzt hier was tun, wir müssen jetzt wirklich einen Antrag schreiben, eine Initiative starten. Und dieses Thema auch wirklich zur Parteilinie werden lassen. Wenn du sagst, mit deinen
1: Leuten äh, habt ihr eine also Arbeitsgruppe bei den jungen Kün Grünen, die sich des Themas annehmen oder ist es in deinem Kreisverband gewesen? Ich habe Blick da in die Strukturen mhm. nicht so also, rein. Es ist, wir nennen
3: es einfach Antragsgruppe, es sind neun Leute, die zusammenarbeiten. Hat gar nichts mit, den, mit der grünen Jugend zu tun, mhm. sondern es ist einfach breit aus der Partei aufgestellt, dass viele junge Leute drin sind. Das hat einfach den Hintergrund, dass ich selber jung bin und halt dadurch auch mit jungen Leuten in der Partei vernetzt bin. Aber... Wir haben verschiedene Altersklassen, ähm, verschiedene Regionen, also wir sind einfach Basismitglieder. Die sich zu diesem
1: Thema zusammengetan haben? Oder? Genau, okay, genau. Okay. Okay. Also ich habe
3: gesagt, alleine werde ich es auf jeden Fall nicht machen, also <lacht> macht mit. <lacht> ja, das also war super, dass dann so schnell Leute zusammenkamen. Ich habe
1: eine Angst, die ich gleich sozusagen mal formuliere mit einer Erinnerung an einen anderen Vorhaben, wo ich auch sehr viel Hoffnung darauf geknüpft hatte. Die FDP-Bundestagsfraktion hatte also die Gesundheitspolitiker darin, der Andrew Ullman und die Katrin helling klar die hatte sich versucht, den Heilpraktikern kritisch zu nähern und deren Möglichkeiten in unserem Gesundheitssystem mhm. rumzupfuschen einzuschränken. Die und da war sehr viel Hoffnung dabei, dass das was wird. Und die sind schon in ihrer eigenen Fraktion gescheitert. An denen, und das ist jetzt die Frage, an den Leuten, die fachlich fern sind äh, des Themas und quasi nur deswegen, und dann ist ja auch gar kein Vorwurf, äh, eine emotionale Reaktion äh, auf so ein Thema haben.
3: Wie schätzt du das bei den Grünen ein oder wie wollt ihr damit umgehen? Gut, ähm, ich glaube, fachlich fern sind viele, also ich bin jetzt auch kein Mediziner, es ist einfach ähnlich wie beim Thema Klimaschutz und bei anderen Themen, die wir in der Partei haben und thematisieren, dass wir uns auf die Wissenschaft beziehen müssen. Es gibt eine klare wissenschaftliche Position, auch wenn das die Gegenseite öfter mal leugnet und darauf sollten wir uns beziehen. Wenn wir die Leute davon überzeugen können, dass wir eine Wissenschaftspartei sind und dementsprechend auch wissenschaftlich Politik machen oder nach wissenschaftlichen Erkenntnissen ausgerichtet Politik machen, ich glaube, dann sind wir auf einem guten Weg.
1: Okay, Stand Up for Science, wie gesagt, das T-Shirt nehme ich nächstes Mal mit, dann darfst du auch gerne unterschreiben. Ja. Welche Rückmeldung bekommst du denn aus, eigentlich aus beiden, also sowohl aus der Partei nach dem Antrag, also ich denke vorher warst du vielleicht ja auch nicht so bei allen bekannt, auf einmal war dann irgendwie auf das ein, ein bundespolitisches Thema, als aber auch sozusagen so von, der, von den diversen Lobbygruppen?
3: Ja, also unterschiedlich, um es kurz zu sagen, aber... Innerhalb der Partei bekommen wir sehr viel positive Resonanz von Leuten, die sagen, dieses Thema hätte schon viel früher angegangen werden müssen. Wir müssen uns jetzt klar zur Wissenschaft positionieren und diese Haltung einnehmen. Aber es gibt auch die Gegenseite, die dann behauptet, wir würden den grünen Urgeist zerstören, hm. was ich jetzt nicht so sehe. Und außerhalb der Partei sieht es ähnlich aus. Sehr viel positive Rückmeldung. Die Leute, die sagen, sie würden sich in der Partei engagieren, in die Partei eintreten, die Partei wählen wenn wir diesen Antrag, diesen homöopathiekritischen Antrag jetzt annehmen auf den Parteitag. Das würde hab, schon ein Zeichen setzen, muss ich sagen.
1: Ja. Ich bin ja neidisch, das habe ich jetzt nicht in meine, meine Schriften hier gar nicht reingepackt, aber als Sozi wäre ich
3: ja schon neidisch, wenn ihr die erste Partei seid, die ähm, da eine Beschlussfassung fällen. Aber bitte erzähl. Und es gibt aber auch viel negative Rückmeldung, also HomöopathInnen und homöopathische PatientInnen, die an die Partei schreiben, die an uns schreiben, die an grüne Abgeordnete schreiben, und die teilweise sogar vollhäufen mit Briefen, mit offenen Schreiben und sonstigen. Mhm. Also, es gab jetzt ja zum Beispiel eine Aktion, da wurden, glaube ich, 15.000 Postkarten an die Parteizentrale geschickt von einer Homöopathie-Gesellschaft. Ja, also, die Reaktionen sind sehr unterschiedlich.
1: Aber heftig. Ich wünsche auf jeden Fall euch und allen, die sich für diesen Antrag da schon mal auf dem Bundesdelegiertenkonferenz einsetzen, viel Kraft und natürlich auch viel Erfolg. Danke. Machen wir die Abschlussfrage. Wir sollen ja nicht zu so lange machen.
3: Wie schätzt du das ein, die Chancen? Schwer zu sagen. Es wird ja auf einem Parteitag entschieden von Delegierten und diese Delegierten, die werden ja kurzfristig teilweise auch gewählt. Also ich kenne viele Delegierte natürlich nicht und deswegen lässt sich das schwer sagen. Mhm. Wir als Antragsgruppe und auch ich eingeschlossen, wir sagen, dass es knapp angenommen wird, aber wir werden uns nicht darauf ausruhen. Also wir müssen trotzdem handeln, wir müssen mhm. trotzdem Leute überzeugen von einer kritischen Haltung zur Homöopathie und anderen besonderen Therapierichtungen und von einer positiven Haltung zur Wissenschaft. Das heißt, es ist noch viel zu tun und wir hoffen, dass es dann angenommen wird, dass unser Antrag dann zur Parteilinie wird. Super, toll, toll, toll. Dankeschön. Dankeschön.
1: Ja, und dann fing es an zu regnen und wir mussten das Gespräch abbrechen. Aber da die Entwicklung danach ja ob der Intervention des Parteivorstandes dann doch weiterging, auch ein kleines Update noch von meiner Seite. Der Vorstand der Grünen hatte vor ein paar Tagen einen Kompromissvorschlag vorgeschlagen, der im Kern darauf abzielte, das Thema vom Parteitag selber fernzuhalten, weil ja da doch ordentlicher Widerstand kam und das auf eine Fachtagung zu verschieben. Das haben aber die Antragsteller selber abgelehnt. Und jetzt selber einen Kompromissvorschlag vorgelegt. Das wäre jetzt auch ein schöner Punkt gewesen, wo Pascal was dazu sagen kann. Der ist nämlich Mitertragsteller von äh, diesem Änderungsantrag, ist es konkret. Zur Aufnahmezeit habe ich noch nichts Neues gehört, ob jetzt der Bundes- oder wie sich der Bundesvorstand da positioniert. Aber der Antrag ist, und das darf ich als Sozi auch voller Bewunderung sagen, einfach nur der Hammer. Ich empfehle dringend, den zu lesen. Der Link ist in den Shownotes drin, denn er macht einen, wie soll ich sagen, er geht weit über dieses Homöopathie-Thema hinaus und macht einen evidenzbasierten Rundumschlag, der zum Teil einfach nur köstlich zu lesen ist. Ich zitiere einfach jetzt mal ein paar, paar Pünktchen einfach daraus. Also Ziel ist oder der Vorschlag ist, dass eine neu eingerichtete Gruppe Vorschläge machen soll zu ein paar Punkten und ich nehme jetzt, wie gesagt, einfach nur ein paar äh, daraus. Eine Deklarationspflicht für nicht über den Placebo-Effekt hinaus wirksame Substanzen und Therapieformen. Eine Aufklärungspflicht für nicht über den Placeboeffekt hinaus wirksame Substanzen durch abgebende Apotheken beziehungsweise der Wegfall der Apothekenpflicht für Placebo-Medikamente, Erstattung nicht faktenbasierter Therapieformen und Substanzen durch die GKV ausschließlich in Wahltarifen, zu deren Finanzierung nicht die Gesamtheit der herangezogen wird. Oh, Punkt, 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 Ich mache mal Abschaffung der Sonderregelung für die sogenannten besonderen Therapierichtungen. Eine identische Vergütung der Anamneseerhebung in der Gebührenordnung für Ärzte, GOE unabhängig von der Methodik der Anamneseerhebung, Abschaffung homöopathischer Placebomedikation als Regelleistung im Leistungskatalog für G der GKV für Minderjährige, die Notwendigkeit einer Überarbeitung des Heilpraktikergesetzes von 1939 durch den Bundestag und die Meldepflicht für schwerwiegende Behandlungsfehler durch Heilpraktikerinnen. Alles da drin. Also liebe Grüne, ich wünsche euch wirklich von ganzem Hirn aus alles erdenklich Gute. Drücke den Antragstellerinnen, eigentlich der ganzen grünen Partei, aber vor allem den Antragsteller auf der BDK. Ganz viel Erfolg. Unsere Gesellschaft hätte wirklich mehr Evidenzbasierung nötig und deswegen ähm, ja ein sozialdemokratisches Glück auf. Geht voran. Ja, jetzt aber nun wirklich weg von der Globokalypse. Es gab natürlich auch andere News. So wollten wir auch was dazu sagen, warum Kinderärzte sich für die Impfpflicht aussprechen. Und auch einen Beitrag zum Datenschutzabbau im Gesundheitswesen. Eigentlich ist es ein verdammt wichtiges Thema, auf das uns ja die Kolleginnen vom eHals-Podcast hingewiesen haben. Auch dafür danke nochmal. Dennoch werde ich das hier auch wieder nur sehr grob anreißen und vor allem auf den Heiser-Artikel von Brigitta Engel hinweisen. Es geht um das Implantate-Errichtungsgesetz, das jetzt am 26.09., da hatten wir auch kurz dazu berichtet, vom Parlament beschlossen wurde und nun auch, zumal es nicht einer Zustimmung des Bundesrates bedarf, am 1. Januar äh, kommenden Jahres dann in Kraft treten wird. Das Problem, auf das der Heisebeitrag hinweist, ist der erhebliche Eingriff in den Datenschutz. Das Errichtungsgesetz sieht vor, dass jeder Mensch mit einem Implantat verpflichtet ist, seine sensiblen Gesundheitsdaten in einem zentralen Register weiter nutzen zu lassen. Und zu diesen Daten gehören, ich zitiere jetzt mal, technische, zeitliche, organisatorische, klinische Daten zu den gesamten Versorgungsprozessen, insbesondere Anamnese, Befunde, Indikatoren, Voroperation, Größe, Gewicht des Patienten, Aufnahmedatum, Datum der Operation und Datum der Entlassung. Des Weiteren technische, zeitliche, organisatorische, klinische und ergebnisbezogene Daten zur Nachsorge und Ergebnismessung. Und das Problem ist vor allem, Patienten sind dazu a. verpflichtet, diese Daten abzugeben und haben b. überhaupt kein Recht darauf, diese Datennutzung einzuschränken oder auch Widerspruch einzulegen. Ich lasse es mal bei dem Hinweis, ich habe das nicht mit Pascal abgesprochen. Ich weiß nicht, ob er mir da widersprechen würde. Und bevor ich da zu viele Zeigefinger hebe, einfach auch nochmal die Empfehlung, sich den Beitrag bei Heise anzuschauen. Aber damit schließe ich mal die News ab und ab zu einem Gespräch heute haben wir ein Gespräch zu Interessenkonflikten im Medizinstudium für euch. Zur Einführung hat mir Pascal vom Krankenbett dann auch einen Audioschnipsel rübergeschickt, das ich euch hier gleich mal einspiele.
2: Also Interessenkonflikte, das ist natürlich ein ähm, irgendwie interessantes, aber auch ein bisschen leidiges Thema, weil man dafür nicht besonders viel Applaus kriegt. Ich habe ja eigentlich das Interview vielleicht Fragen geschrieben und konnte es dann tatsächlich, war gar nicht dabei, das ist ein bisschen schade, genauso wie ich jetzt ja hier auch bei der Episode nicht dabei bin, aber also ein paar Kommentare aus dem Off, vielleicht vorab. Also es ist so, dass man im Studium durchaus, das ist sehr unterschiedlich von Ort zu Ort, also es ist an jeder Uni sicherlich ein bisschen anders, auch je nachdem, wo man in der Klinik ist, in Kontakt mit Vertretern von Unternehmen kommt, die Produkte herstellen, die man nachher als Arzt oder Ärztin auch verschreibt. Also zum Beispiel pharmazeutische Unternehmen oder auch Medizinproduktehersteller etc. Und ich bin da persönlich in meinem Studium relativ wenig mit in Kontakt gekommen. Also es waren dann eher so Versicherungsfirmen, die aber mehr die Ärzte selbst nachher ausnehmen. Das, heißt, das kann dem Gesundheitswesen relativ egal sein. Bei pharmazeutischen Unternehmen oder sagen wir mal bei Medizinproduktunternehmen ist das natürlich ein bisschen problematischer, mhm. weil es gibt gute Daten dazu, dass häufiger Kontakt zu und ich sag mal jetzt mal nicht unbedingt Geld wert, aber irgendwelche Gegenleistung unternehmen, dazu führen, dass Ärzte darauf beeinflussbar sind und dann zum Beispiel deren Produkte weniger kritisch bewerten, häufiger verschreiben, was auch immer. Ja, eigentlich von seiner Ärztin oder seinem Arzt dass der oder diejenige das bestmögliche Präparat verschreibt oder das bestmögliche Hilfsmittel auswählt und nicht das, wofür er gerade zuletzt nochmal Geld bekommen hat, eine Reise geschenkt bekommen hat, Google-Schreiber bekommen hat, Fortbildung gesponsert wurde, im Fünf-Sterne-Hotel, was auch immer. Das ist ja das, die Grundhaltung, die sicherlich die allermeisten Patientinnen und Patienten an ihrer Ärztin und Ärzte haben. Und weil wir eben aus Untersuchungen wissen, dass es äh, zum einen die, die Beeinflussbarkeit da ist und zum anderen Kolleginnen und Kollegen das nicht kritisch sehen. Ja, es ist nämlich so, das hat Professor äh, Koch aus der Uni Mainz super untersucht, hatte ganz interessante Daten zu erhoben, dass die allermeisten Ärzte und Ärzte das für nicht kritisch halten, wenn sie selbst was annehmen, sondern es ist mehr so eine Mentalität wie, naja, ich nehme ja von allen was an, da gleicht sich das schon wieder aus. ja Oder sowas wie, das, ich, das beeinflusst mich ja gar nicht, es beeinflusst nur die anderen, ich kann mich davon ja distanzieren. Ja, es gibt tatsächlich die Haltung, das ist kein Witz, die ist, die Kolleginnen und Kollegen davon ausgehen, dass ihre Kollegen und Kollegen, also alle anderen Ärzte, beeinflussbar sind durch Kontakt zu pharmazeutischen Unternehmen oder zu Medizinunternehmen sie selbst aber nicht. Das ist natürlich Bullshit. Ja. Also jetzt, wenn, wenn alle anderen davon ausgehen, dass die anderen beeinflussbar sind, man selbst aber nicht, das ist natürlich Quatsch. Ja, äh, das ist eine kognitive Dissonanz, die da entsteht, die ist aber leider auch nicht ganz auflösbar. So, jetzt äh, weiche ich hier kurz ein bisschen ab vom Skript, aber ist ja auch in Ordnung. Ich habe mich auch mal mit beschäftigt im Studium, als ich da in der BVMD aktiv war, relativ am Anfang meiner Amtszeit, 2013, und habe dazu auch äh, Positionspapier für die BVMD geschrieben. Und auf Grundlage dieses Positionspapiers mal einen Vortrag, nein, kein Vortrag, sondern einen Redebeitrag beim Deutschen Ärztetag gehalten. Das war auch, ich glaube, 2013. Und da habe ich den Kolleginnen und Kollegen, also damals noch zukünftigen Kollegen und Kollegen, im Deutschen Ärztetag saßen, vorgeworfen, dass sie, nicht, nicht dass sie korrupt seien, aber dass sie beeinflussbar seien. Das ähm, fanden die nicht so witzig. Das hat ordentlich Kritik hervorgerufen. War aber mein Einstieg damals in die Berufspolitik quasi. Also habe ich direkt so ein bisschen auf den Putz gehauen und äh, hat für einen leichten Paukenschlag gesorgt. Das nur so als eine witzige Anekdote am Rande. Jetzt kommen wir zurück zu den Studierenden. Auch Studierende haben, wie ich ja schon erwähnt habe, Kontakt zur pharmazeutischen Industrie, zur Medizinproduktindustrie, in verschiedenen Wegen, im Studium zum Beispiel, dass die irgendwo Werbung machen, vielleicht im Fakultätsgebäude, dass man denen der Uniklinik begegnet, wenn die da gerade eh irgendwie ihre Runden machen und irgendwie infomaterial auszulegen oder eine Fortbildungsveranstaltung mit Mitterreisen sponsern oder was auch immer. ja gibt es ja verschiedene Sachen, die denkbar sind. Und dazu hat dann Coa Koch, und Klaus Lieb nochmal, mal, Koch war damals auch eine Studentin, glaube ich, genauso weit wie ich ungefähr, äh, geforscht und eine super spannende Arbeit gemacht, die auch 2013 publiziert, nämlich die im Deutschen Ärzteblatt, werden die auch verlinken. Und die haben dabei herausgefunden, dass nur 12% der Studierenden, jetzt in ihrer Stichprobe, noch nie ein Geschenk von einem pharmazeutischen Unternehmen oder noch nie eine gesponserte Veranstaltung besucht haben. Sprich, 88% haben das getan. Ja, das ist unglaublich viel. Und Jetzt ist ja der Witz, pass auf, genau das Gleiche. Ähm, dabei hielten es die Studien, ich zitiere, dabei hielten es die Studien für unwahrscheinlicher, dass Geschenke ihr eigenes künftiges Verordnungsverhalten beeinflussen als das ihre Kommilitonen. Ja, <lacht> genau die gleiche kognitive Dissonanz, dass man nicht davon ausgeht, dass die eigene, also dass die, <lacht> dass wenn man da selbst beeinflusst wird, dass das keinen, keinen Unterschied macht, aber bei den anderen soll es natürlich das Verhalten ändern. Also das ist natürlich auch wieder Quatsch. Ähm, also da gibt es eine verzerrte Wahrnehmung und die ähm, unter Studien ist das Problem also genauso existent wie unter Ärztinnen und Ärzten.
1: Ja und Pascal hatte mir auch dann wunderbar schon die Fragen vorbereitet, sodass ich irgendwie bei dem Gespräch, was dann folgte, nur noch vorlesen musste. Zu dem Thema spreche ich dann mit den Vertreterinnen der AG Interessenkonflikte am Rande ihrer jüngsten Konferenz. Konkret waren das Leonard Hess, Lisa Specht, Maja Struck, Sophie Tragert, Julian Bayer und Sophie Gepp. Letztere war ja auch schon in der 41 dabei, als wir über eine Public-Health-Strategie für Deutschland gesprochen hatten. Aber die stellen sich alle gleich auch selber nochmal vor und damit ohne weitere Vorrede. Ab zum Gespräch. Wir haben Sonntag, wir haben eine spannende Veranstaltung hinter uns und wir hätten fast unser Gespräch jetzt aufgenommen. Also wir sitzen sowieso in der Pathologie-Hörsaal hier und wir hätten fast auf dem Seziertisch dann gleich das Gespräch geführt. Da sind wir jetzt weggerückt. Ich sitze zusammen mit einem Teil der AG Interessenkonflikte, aber die Vorstellung macht ihr am besten selbst.
4: Mein Name ist Julian Bayer. ich bin Student in Mannheim und Mitglied der Bundesvertretung der Medizinstudierenden der BVMD.
5: Hallo, ich bin Leonard Hess, ich bin Medizinstudent aus Hamburg. Und ich bin von der Studierendeninitiative Universities Allied for Essential Medicines, weil die vielleicht nicht so bekannt sind wie die BVMD. Ich möchte vielleicht kurz sagen, dass UAM abgekürzt eine, eine internationale Studierendenorganisation ist, die sich für einen verbesserten Zugang zu Medikamenten einsetzt. Und in den letzten Jahren haben wir auch viel zu Transparenz gemacht. Und in dem Zuge ist jetzt auch diese Studie entstanden.
6: Mein Name ist Maja Struck. Ich bin Studentin an der Charité hier in Berlin. Und ich bin auch Mitglied bei UAM und habe auch eine Studie mitgearbeitet.
7: Ich bin Sophie Gepp, war bis vor kurzem bis Oktober für Public Health bei der BVMD zuständig und bin auch Mitglied von UEM und eben Mitglied dieses Teams, das die Studie veröffentlicht hat.
1: Und Podcast erfahren, wir hatten dich ja schon mal zur Public Health Strategie auch mal im Podcast schon gehabt. Eine Reihe hinten dran, ich hoffe man hört euch.
6: Ich bin Sophie, ich studiere auch hier in der Charité im sechsten Semester Medizin und bin auch bei UEM aktiv und habe auch mit an der
0: ich bin Lisa Specht, ich habe in Freiburg studiert und bin genauso über UAEM zu dieser Studie gekommen und zu dieser AG, mit der wir jetzt hier sitzen.
1: So, und jetzt auch der Transparenz wegen. Ich habe ja überhaupt keinen Schimmer von dem Thema, aber dafür einen Mitpodcaster, der sich da gut vorbereitet hat und auch selbst aktiv war und mir auch dann Fragen geschickt hat. Ich werde die jetzt einfach mal so vortragen und ihr könnt euch dann irgendwie glaube ich, da positionieren. Ihr also, die Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland, BVMD und Universities Allied for Essential Medicines, habt zusammen eine AG Interessenkonflikte gegründet. Das ist ja schon mal ungewöhnlich. Wieso habt ihr das gemacht und um welche Interessenkonflikte geht es überhaupt?
5: Ja, es geht um um Interessenkonflikte, die entstehen können, beispielsweise wenn kommerzielle Interessen dem, der Patienten, mit der Patientenversorgung kollidieren. Und das ist jetzt erstmal kompliziert ausgedrückt, aber für uns als Studierende war der Anlass, darüber nachzudenken, auch mal selber zu reflektieren, inwiefern wir eigentlich schon Kontakte mit der Industrie und solchen Themen hatten. Und ich erzähle immer gerne dazu ein Beispiel, was ich erst, im Nachhinein reflektiert habe und das vielleicht auch so ein bisschen zeigt, wo man, wo man dran arbeiten muss. In einer meiner ersten Formulaturen hatte ich einen, einen wirklich guten Oberarzt, mit dem ich gern zusammengearbeitet habe und der aus medizinischer Sicht immer noch ein Vorbild für mich ist auch. Und dort auf der Station hatten wir regelmäßig Besuch von Pharmavertretern und Vertreterinnen. Und wir sind dadurch auch ins Gespräch gekommen über, über bezahlte Vorträge, die viele Ärzte geben auf Konferenzen, auf Weiterbildung. Und sinngemäß meinte, meinte dieser Arzt dann irgendwann, ja, wenn mir jemand ein paar tausend Euro geben würde für so einen Vortrag, dann würde ich denen auch erzählen, was sie wollen. Mhm. Und in dem Moment habe ich, da, habe ich darüber überhaupt nicht nachgedacht. Ja, das, war, das war der Arzt, der mich betreut hat und habe das so in mein, mein medizinisches Verständnis eingebaut. Und jetzt Jahre später ist das aber irgendwie noch hängen geblieben. Und dann habe ich erst mal gemerkt, okay, diese, diese Aussage, wie auch immer sie gemeint war, ist einfach mhm. dass was nicht in Ordnung ist. Also das hat mich im Nachhinein doch sehr, sehr beeindruckt, dass es für mich auch so lange gedauert hat, mhm. das zu reflektieren.
1: Vorhin war auch eine Wortmeldung oben links, weiß ich nur. Die hat ja auch dann irgendwie auch Zahlen äh, genannt, wie häufig denn ein Hausarzt, hatte glaube ich gesagt, irgendwie auch von Pharmavertretern besucht werden würde. Das waren, ich weiß nur, erschreckende Zahlen. Ich gebe mal die nächste Frage von Pascal weiter. Der Hintergrund davon ist ja gut bekannt. Er war ja selbst 2013, und ich glaube, die Papiere habt ihr auch irgendwie auch mit äh, zitiert, ähm, bei der BVMD auch aktiv und hatte damals Kontakt mit Klaus Lieb, Cora Koch und so weiter und habe damals das auch schon von euch zitierte Positionspapier zur Beeinflussung der Freiheit von Lehre geschrieben. Das hat übrigens erheblich mehr widerstand erzeugt als das andere Papier zur Beeinflussung der Freiheit von Gesundheitsversorgung. Wie kommt es dazu, dass ihr euch jetzt fünf bis sechs Jahre später auch mit dem Thema wieder befasst? Ich
4: glaube, Pascal war da durchaus, man könnte schon fast sagen, seiner Zeit ein bisschen voraus, als bei der BVM die diese Positionspapiere mitgestaltet hat. Ich glaube, diese Problematik wird von vielen immer noch im Medizinstudium nicht gesehen. Also, dass man eben sagt, okay, völlig klar, wenn ich forsche, da was veröffentliche, dann nenne ich, woher kommen meine Gelder, habe ich eventuell finanzielle Konflikte, könnte da irgendwas in meine Ergebnisse reinspielen. Genauso, ja, wenn ich irgendwo in der Praxis tätig bin, dürfte auch eigentlich jedem mittlerweile klar sein, es ist ein Unterschied, wenn ich jetzt dauernd Vertreter von einer Firma kommen lasse und dann nur noch deren Medikamente verordne, das geht auch nicht. Aber so das Medizinstudium wird oft betrachtet wie, ja, das sind ja nur Studenten, nur Studentinnen, die sollen jetzt erstmal lernen, aber das macht ja nichts. Das wird noch nicht so begriffen als praktisch der Vorlauf zu der späteren praktischen Tätigkeit. Ich glaube, da braucht es noch mehr Umdenken.
6: Naja, es stimmt schon, das Thema ist jetzt nicht neu. Es gab auch schon vor uns Menschen, die sich damit beschäftigt haben, aber trotzdem ist halt seitdem nicht viel passiert. Also es, es gab schon Studien eben von hm. Lieb und Koch, die wir auch zitiert haben, auf die wir uns auch viel bezogen haben, die aber irgendwie zu, keiner, zu keinen größeren Änderungen geführt haben, was halt schade ist. Und wir haben dann bei uns auch, wie Leo gerade erzählt hat, in unserem Werdegang schon, so viele Beispiele erfahren, dass wir uns darüber nochmal Gedanken gemacht haben und auch am ähm, Beispiel aus anderen Ländern, die ähnliche Studien gebracht haben, uns überlegt haben, dass da nochmal was in Deutschland passieren sollte und dass so eine Studie ein guter Anstoß dafür sein könnte.
1: Das ist ein gutes Stichwort. Was ist denn mit Vorbildern aus anderen Ländern? Also ich denke mal, andere Länder kann man ja wahrscheinlich machen. Vielleicht gibt es auch Vorbilder innerhalb von Deutschland. Das wäre natürlich auch ganz spannend, wenn irgendwie eine Universität da besonders voranschreitet. Aber kann man aus anderen Ländern lernen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben uns vor allem auch gesetzt, nachdem 2017, Anfang des Jahres, eine Studie, sehr, sehr ähnlich zu dem, was wir jetzt hier gemacht haben, in Frankreich publiziert wurde. Und dort haben sie festgestellt, dass an den medizinischen Fakultäten nichts in Bezug auf Interessenkonflikte geregelt ist. Auf jeden Fall ist daraufhin, gab es großes Medienecho und die Dekane haben sich dann zusammengesetzt und haben auch etwas beschlossen, um eben diese Problematik besser zu regulieren. Mhm. Das ist natürlich ein total großer Erfolg, den wir auch gesehen haben und gedacht haben, ja, wir sehen, in Deutschland ist es weiterhin ein Problem, wir müssen was ändern und haben dann eben daraufhin das jetzt so gemacht. Man kann auch noch sagen, dass zum Beispiel in den Studien, von denen wir eben gesprochen haben, Lieb und Koch, da hatten die ja Kontakt zu den Universitäten und da wurde auch explizit gesagt, dass die Universitäten Interesse haben, Lehrangebote mit aufzunehmen und auch Dinge zu regeln. Trotzdem ist seitdem nichts passiert und trotzdem haben uns leider nur sehr, sehr wenige Universitäten tatsächlich geantwortet auf mhm. unsere
1: Anfragen. der Studie.
0: Mhm. Ich wollte eigentlich noch was
7: dazu sagen, noch Vorbilder zu sagen. Und zwar haben wir auch in den USA haben Sie eben auch ein Ranking gemacht und schon seit mehreren Jahren und immer wieder wiederholt. Und da hat es eben gezeigt, dass dieses Ranking eine Sprache ist, also sowohl eine Studie als auch ein Ranking eine Sprache ist, die Universitäten gut verstehen, auf die sie reagieren, sodass von erst sehr, sehr schlechten Resultaten, bis sich die Unis Gedanken gemacht haben, Regulierungen eingeführt haben und dann immer besser wurden, sodass sie am Ende sogar das Ranking an passen mussten uns strenger gemacht haben, weil die Unis einfach sich drum gekümmert haben. Und das ist natürlich das, was wir eben auch von denen quasi uns abgeschaut haben, dass wir ein Ranking machen und gesagt und hoffen, dass die Unis darauf reagieren und beim nächsten Mal besser abschneiden.
1: Mhm, super, da sind wir auch schon voll dabei, was ihr dann eigentlich gemacht habt, also was ihr erhoben habt. Ich schiebe mal gerade rüber an denjenigen, der wenigstens vorhin die Studie vorgestellt hat. Also was habt ihr berücksichtigt, was ist in die Bewertung eingeflossen und ich würde es mal ergänzen. Wie ist das im Vergleich zu dem, was inzwischen in Amerika passiert?
5: Genau, also... Im Studiendesign haben wir uns auf jeden Fall an diesen Vorbildern aus den USA und auch aus Frankreich und es gibt auch noch weitere Länder, zum Beispiel Kanada oder Australien, an denen haben wir uns orientiert, auch weil wir es interessant fanden, am Ende so eine internationale Vergleichbarkeit vielleicht auch zu haben, auch wenn die Systeme natürlich verschieden sind und man Charakteristika einzelner Länder berücksichtigen muss. Aber das, daraus haben wir insgesamt 13 Kategorien erstellt, in denen wir möglicherweise Richtlinien, die existieren an den Universitäten, bewertet hätten und haben für jede für jede Kategorie für im Vorhinein festgelegt, du wer... Prinzen
1: hätten heißt, es kam nicht so viel Daten, aber ich will nicht vor... Okay, dazu kommen wir dann
5: wahrscheinlich <lacht> gleich noch. Genau. genau, und dann haben wir im Vorhinein für jede Kategorie festgelegt, für welche, für welche Art der Formulierung wir wie viele Punkte vergeben. Wir haben ein System gemacht von null bis zwei Punkten. Zwei Punkte wäre für uns eine restriktive Richtlinie oder ein Anteil einer Richtlinie. Ein Punkt wäre eine moderate Formulierung und null wäre entweder keine Richtlinie oder eine Richtlinie, die wir für, nach den Kriterien und im Vergleich mit den anderen Studien als nicht ausreichend bewertet hätten. Und dann haben wir, nachdem das gesetzt war, haben wir damit auch die 38 medizinischen Fakultäten in Deutschland, die auch im medizinischen Fakultätentag vertreten sind, mhm. direkt angeschrieben, die Dekanate angeschrieben und haben sie uns gebeten, Richtlinien, die sie haben, mhm. zu senden. Und darüber hinaus haben wir auch noch gefragt, welche Lehre sie mhm. anbieten an ihren Universitäten, weil wir das auch einen ganz integralen Bestandteil des Umgangs mit Interessenkonflikt finden. Und da auf diese Anfrage haben uns, haben uns gerade mal leider 16 von den 38 Universitäten geantwortet. Überhaupt geantwortet. Genau. Mhm. Dann einige haben gesagt, sie haben keine Kapazitäten teilzunehmen. Also insgesamt war der der Datenerhebungsprozess im Endeffekt von Mai 2018 bis Oktober 2018, okay. also Gut. relativ ja. lange. Wir, wir haben durchaus auch gerade auf Anfrage die Deadline auch nochmal mhm. verlängert, also
1: also Sie hätten sich auch melden können, geben Sie uns zwei Wochen mehr Zeit, dann schicken wir, aber Sie haben sich entschieden für, ähm, wir schaffen es aus Kapazitätsgründen nicht. Genau, also äh, ich,
5: mhm. ich würde sagen, es wäre genug Zeit gewesen, okay. diese Anfrage mhm. zu beantworten und insgesamt haben uns dann tatsächlich vier Universitäten Dokumente geschickt, von denen wir aber nur nach unseren Einschlusskriterien, die natürlich auch vorher definiert waren, nur eins auswerten konnten. <lacht> und äh, weil, weil wir wow. gedacht haben, okay, wir brauchen noch, ein, noch einen zweiten Ansatz, um, um zu schauen, ob es da was gibt haben wir noch die Webseiten der medizinischen Fakultäten okay. selbst durchsucht. Mhm. Und da haben wir dann nochmal ein Dokument gefunden für eine andere Universität, das wir dann im Endeffekt auswerten konnten. Genau, aber von den noch und zu dem Aspekt Lehre hat uns von den rückmeldenden medizinischen Fakultäten kein Dekanat mhm. zurückgemeldet, dass es diese Lehre gibt. Also kein mhm. Dekanat war sich dessen bewusst. Das war für uns auch ja vielleicht ein bisschen überraschend, weil von wenigen Universitäten von, wussten wir vorher schon, dass mhm. es, dass es sowas gibt. Und deswegen hätten wir damit gerechnet, dass uns da zumindest die, die Leute, von denen wir das mhm. wussten, schreiben. Ja,
1: irgendwann, Komm, ja, irgendwann müssen wir, Ich würde sagen, wir gucken, dass wir die spannendste Frage, was ist nicht bei rausgekommen, jetzt mal vorher machen und danach gucken, ob wir da noch ein bisschen erweitern und diskutieren. Deswegen die Frage, was konnte man aus diesem Datensatz rausziehen?
6: Also ich meine, ein deutliches Zeichen war ja zuerst schon mal, eben dass so wenige Antworten gegeben wurden. Also ich meine, das, das zeigt ja schon, dass der Fokus einfach überhaupt nicht auf diesem Thema liegt und dass es den Universitäten auch nicht am Herzen liegt, hm. sich darum wirklich, sich damit zu befassen. Ein wichtiger Punkt war auch noch, dass keine Universität explizite Richtlinien zur Offenlegung von Interessenkonflikten hatte.
1: In der Lehre oder insgesamt?
6: Genau, vor allem bezogen eben auch auf die Studierenden, weil das war ein Fokus von uns, weil wir eben als Studierende für uns sprechen wollten und es ging eben nicht darum, dass manchmal war für die Kliniken, gab es vielleicht Richtlinien, die sich aber nicht auf die Lehre und nicht auf Studenten bezogen.
1: Ich mache es mal ganz praktisch, damit ich es verstehe. Also ich meine, im Gegensatz zu, ich schreibe einen Journalbeitrag und unten drunter steht übrigens, der wird bezahlt von einem Pharmaunternehmen. Dozenten müssen das nicht machen. Also jetzt quasi was weiß ich sie präsentieren irgendwas und keiner weiß dass er eigentlich ein was weiß ich Referent von einem größeren Unternehmen ist oder dafür davon zumindest bezahlt wurde
6: und eventuell sogar über Produkte von diesen von diesen okay. in der, in Lehrveranstaltungen redet okay es gibt einige sehr sehr
7: wenige ProfessorInnen die das machen das ist dann Leute die schon sehr sehr sensibilisiert dafür sind aber in der Regel wird es nicht gemacht
4: also, vor allem muss man ja auch überlegen, gerade in der Medizin das ist es ja durchaus üblich, außerplanmäßige Professuren zu haben, mhm. eventuell auch Leute, die extern eigentlich in der Klinik tätig sind und dann für den Unterricht kommen. Und gerade dort sind dann nochmal solche Kooperationen mit Pharmaunternehmen noch viel, viel üblicher. Mhm. Und das zeigt auch einfach auf, dass es auf jeden Fall diesen Bedarf gäbe, auch offen zu legen, von wem bekomme ich denn Geld, weil nicht jeder, der unterrichtet hat, auch nur diese hauptamtliche Stelle und wird unter Umständen gar nicht von der Pharmaindustrie bezahlt, mhm. was selten vorkommt bei den Klinikern. Aber es gibt halt auch wirklich Leute, die dann in der Wirtschaft arbeiten und unterrichten. Und mhm. gerade bei denen wäre es nochmal wichtiger zu wissen, okay, welche Beeinflussungen könnten vorliegen.
1: Also es ist ja auch, es geht ja nicht darum, die Leute auszuschließen, wenn ich das richtig verstehe, sondern einfach sozusagen, hört mal zu, ich habe hier ein spannendes Produkt, aber ihr müsst einschätzen können, dass ich das spannend auch deswegen finde, weil ich selbst verkaufe.
4: Ja, also. genau, also darum geht es. Niemand kann ohne Beeinflussung sein, ob die jetzt finanziell oder ideell bedingt ist. Aber es ist eben wichtig, diese Beeinflussung zu kennen. Und natürlich, wenn ich ein Produkt befürworte, muss den Leuten klar sein, beruht jetzt meine Befürwortung darauf, dass ich gute Evidenzen für das Produkt habe oder beruht es darauf, dass ich halt für die Firma tätig bin mhm. und gar nicht neutral sprechen kann? Klar.
6: Und kein Medizinstudent wird davon verschont bleiben, irgendwann mit der Pharmaindustrie in Kontakt zu sein. Und das war eben auch ein Punkt für uns, dass es in Umfragen gezeigt werden konnte, dass eben Medizinstudierende sich nicht darauf vorbereitet fühlen und sich wünschen würden, in ihrer, in ihrer Universität Lehrangebote zu haben, in denen sie sich irgendwie auf dieses spätere ja, Kontaktfeld vorbereiten könnten. Mhm.
5: Genau, ein wichtiger Punkt auch, auch zu offenlegen warum auch Studierende das lernen sollten im Studium mit 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 Interessenkonflikten, die offengelegt werden, umzugehen, ist, dass wir dass wir für unsere eigenen Konflikte einen blinden Fleck haben. Also es gibt ganz viele Studien, die so Vergleiche gemacht haben, ob jemand bei sich selbst Konflikte sieht oder bei seinen Kollegen Konflikte sieht und bei diesen Studien kommt normalerweise immer raus, dass man, das bei anderen viel relevanter einschätzt als bei einem selbst. Also, die, die Offenlegung ermöglicht anderen, das mhm. auch mit einzuschätzen, um eben diesen, diesen Bias, den man selber mhm. sich gegenüber auch hat, auszugleichen. Wenn, wenn das im Studium schon gelehrt und, und auch trainiert wird, glaube ich, dann äh, haben wir auch eine echte Chance, langfristig innerhalb der Ärzteschaft noch besser Konsequenzen von Interessenkonflikten aus dem Weg zu gehen.
7: Und ein Studium bereitet ja auch nicht nur durch eine explizite Lehre vor, sondern auch durch das, was als normal angesehen wird. Und wenn alle Dozierenden ihre Interessenkonflikte offenlegen und das da nochmal ganz klar der Punkt, es geht nicht darum, dass wir sagen, das darf keiner haben, sondern es soll einfach offen
1: wir haben sie alle. einsehbar sein. Mhm. Genau,
7: wir alle haben Interessenkonflikte. Wenn, wenn das praktiziert wird konsequent und das immer offengelegt wird, dann ist das so ein, sag ich mal, so ein Umfeld, was einfach klar macht, das ist mhm. einfach normal, man kommuniziert es und dann kann damit auch danach entsprechend umgegangen werden und Informationen eingeschätzt werden. Und letztendlich soll ein Medizinstudium ja darauf vorbereiten, dass man Patienten, Patienten und Patientinnen die bestmögliche medizinische Versorgung gewährleistet und die sollte natürlich, die, das sollte evidenzbasiert sein und nicht von anderen Interessen beeinflusst sein oder so wenig, so gut geschützt sein vor anderen Interessen mhm. wie möglich.
0: Also ich glaube, ich würde auch nochmal gerne auf unsere Studie und auf unsere eigentlichen Ergebnisse zurückkommen, weil wir haben jetzt darüber gesprochen, was alles nicht beachtet wird, aber noch gar nicht, was wir gefunden mhm. haben. Da kann man sagen, es gab jetzt, obwohl wir diese zwei Richtlinien ausgewertet haben, das war einmal eine Drittmittelrichtlinie und einmal eine Antikorruptionsrichtlinie. Die werden auch an anderen Universitäten vorhanden sein. Wir haben eben diese über unsere Erhebung gefunden und da sind eben diese Sachen wie Offenlegung in Bezug auf Studierende nicht drin verankert. Mhm. Wir haben da nur sehr, sehr wenige Punkte. Wir haben irgendwie 26 Punkte vergeben, um dieses Ranking zu gestalten. Und die Richtlinie, die, diese Antikorruptionsrichtlinie aus Dresden, hat auch nur die Hälfte der Punkte bekommen. Also da ist noch sehr, sehr viel Raum nach oben und das ist auch eben das, an dem wir jetzt arbeiten hm.
1: wollen. Habt ihr denn äh, schon sowas wie so eine äh, Vorlage geba gebaut? Also das wäre eigentlich eine Richtlinie, die sozusagen allen Standards eure 26 Punkte erfüllen würde? oder?
0: Also wir haben ja diese, diese 26 Punkte, also 26 Punkte ist äh, falsch. Das sind ja 13 Punkte und man konnte Danke. ein oder zwei oder null Punkte dafür erhalten. Ob es jetzt eine restriktive... Regelungen dazu gibt. Mhm. Dürfen Geschenke von Studierenden angenommen werden zum Beispiel? Und da könnte man schon einfach unsere Höchstpunktzahl als den Standard, den wir gerne sehen würden, darstellen.
5: Ich wollte es eigentlich auch nur sagen, was du gesagt hast, <lacht> dass unsere Kategorien sozusagen widerspiegeln, was international schon in solchen, mhm. solchen Richtlinien eingeflossen ist. Und wir haben zum Beispiel jetzt auch gesehen, dass das in Deutschland manche Aspekte in, in den beiden Dokumenten, die wir gefunden haben, also in beiden adressiert worden ist und manche manche gar nicht. Also mhm. da ist vielleicht auch die Struktur hier bei uns ein bisschen anders. Aber in der Gesamtüberschau bieten unsere Kategorien, denke ich, einen ganz guten Überblick, welche welche Themen aufgegriffen werden mhm. können und vielleicht auch noch einen, einen guten Hinweis an, an medizinische Fakultäten, äh, die sich damit beschäftigen möchten, was für Studierende auch relevant sein kann. Weil das ist, das ist nochmal ganz wichtig zu betonen, wir haben diese, diese Richtlinien ausgewertet, aber wenn man sie liest, wird klar, dass sie nicht für Studierende geschrieben sind. Also sie sind nicht dafür geschrieben, Rahmenbedingungen zu, für Interaktionen zwischen Studierenden und, und der Industrie zum Beispiel zu regulieren. Mhm. Und das wäre auf jeden Fall was, wo, wo Nachbesserungsbedarf
1: herrscht. Kam denn von Unis auch vielleicht mal die Rückmeldung, oh, spannendes Thema, lass uns mal dazu treffen. Wir haben zwar noch nichts, aber also ich meine sozusagen, wo dann einfach so direkt auch eine Bitte hilft uns dabei, diesen Prozess in, in Gänge zu kriegen. Nee, sehe nur Kopfschütteln.
7: Also innerhalb der Studie bei den Anfragen gab es ja, wie gesagt, sehr wenig Rückmeldungen. Heute hatten wir ja diese Podiumsdiskussion, wo wir auch eine Vertreterin der Charité eingeladen hatten, Frau Kuhlmay, und die hat sich schon sehr offen gezeigt. Es ist natürlich auch manchmal so, dass in, bei Unis, bei E-Mail-Anfragen vielleicht einfach was untergeht. <lacht> oder nehmen wir hoffentlich an, dass das der Grund ist, warum nicht geantwortet wurde. Aber ich denke, dass da jetzt auch, auch weil wir ja Berichterstattung in den Medien hatten, ein, zwei Unis sich vielleicht noch melden werden oder wir nochmal an die herantreten werden. Das ist sowieso der Plan, dass wir als Studierende nochmal an die herantreten und mit ihnen nochmal reden und dann vielleicht mehr Offenheit da ist. Dafür haben wir ja auch diese Konferenz jetzt am Wochenende gemacht, wo wir Studierende aus mhm. verschiedenen Unis deutschlandweit eingeladen haben, mit denen Sowohl die Problematik thematisiert haben, als auch was wir in der Studie gemacht haben, als auch Ziele formuliert haben etc. Und wir gehen davon aus, unser Plan ist, dass sie dann eben ins Gespräch mit ihren Dekanaten treten mhm. und sagen, ja, hier war diese Studie, ich als Studentin finde es ein bisschen schade, dass sie da nicht geantwortet haben mhm. oder nichts vorzuweisen hatten, wie, wie können wir jetzt da weiter dran arbeiten.
6: Und das ist ja auch eine wichtige Erkenntnis, die wir jetzt gerade hatten, wo unsere Studie so ein bisschen lauter geworden ist, dass es eben eigentlich an vielen, vielen Universitäten Menschen gibt, die das schon interessiert, mhm. die sich schon damit befassen, die halt alleine sehr leise sind und die jetzt gerade vielleicht ein bisschen lauter werden. Ja,
1: und dann auch Sonntag nach Berlin fahren. Das
4: <lacht> ja, und ich, ich, ich glaube, was jetzt auch noch so ein Vorteil sein könnte, ist ja jetzt nicht nur, nur eine studentische Forderung, sondern die Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft unterstützt das Ganze, mhm stellt sich also hinter diese Forderung und ich finde im Endeffekt also die Arzneimittelkommission, die ja auch die Arzneimittelsicherheit innerhalb der Ärzteschaft überwachen soll, ist schon ein Organ, wo dann auch die Dekane und Studiendekane überlegen sollten. Mhm ob sie nicht sich der Forderung auch anschließen und da die Initiative ergreifen.
1: Ja, Im Prinzip müssen wir ja die Unis dazu kriegen, dass sie das als Qualitätsmerkmal sehen. Ne? Ja. Und ich gucke mal, was der Pascal sonst noch gefragt hat. Ach so genau, Professor Lieb aus Mainz kämpft ja nun sicher schon seit zehn Jahren relativ alleine auf verlorenen Posten. Worin liegt das, dass andere Unis da nicht nachziehen?
4: Ja, ich glaube, das Thema wird... Bisher wahrgenommen, wenn es um die Praxis geht, also wenn ich als Ärztin, als Arzt in der Praxis tätig bin, dann ist eigentlich allen Leuten bewusst, ich habe ein Problem, wenn dauernd Pharmavertreter ein- und ausgehen und ich dann nur noch deren Produkte verordne, mhm. auch in der Wissenschaft, gerade Second Slide und so weiter, wo ich also meine Interessenkonflikte offenlege, ganz selbstverständlich. Mhm. Aber ich sehe das oft so, dass im Medizinstudium immer noch diese Vorstellung herrscht, ja, ist ja nur ein Studium, die verkaufen ja noch keine Produkte, die behandeln noch keine Patienten, deswegen stellt das alles kein Problem dar. Und ich glaube, da muss es noch so eine Änderung in der Haltung von den Leuten geben, dass eben klar ist, schon das Studium ist die Vorbereitung auf die spätere Tätigkeit und schon da muss man ansetzen.
7: Und da zeigen eben auch Studien relativ klar, dass Studierende oder spätere Ärzte aus Universitäten, die klare Regelungen haben, besser verschreiben. Also das war ein Beispiel von ein paar ausgewählten, relativ neuen Medikamenten, haben die geschaut, welche Gruppe das mehr verschreibt. Und das ist so, dass wenn die Unis da ein bisschen besser beschützen, dieser Einfluss von diesem Marketing von den ganz neuen Medikamenten einfach weniger da ist und deswegen sich besser an die Evidenz gehalten wird. Das heißt, es hat eben auch einen direkten Zusammenhang mit dem Patientenwohl am Schluss.
1: Aber es geht doch ja nicht nur ums Schützen vor, also sprich Transparenz ist ja eine Sache, aber auch nicht Schützen vor, was weiß ich, zu viel Marketing an der Uni, sondern es geht doch da auch ein bisschen um Befähigung im Umgang mit dem, spätestens dann im späteren Berufsleben, aber auch meinetwegen während des Studiums, wenn diese Interessenkonflikte aufkommen, die ja aufkommen werden, weil sie einfach die Realität des Arztberufes dann so ein bisschen darstellen.
5: Also das ist das ist ganz wichtig, auch nochmal sich bewusst zu machen, dass dass im Moment, so wie unser medizinisches System, unser Forschungssystem funktioniert, Ärzte mit der Industrie zusammenarbeiten müssen, um, um Forschung von der Universität translational auch im Endeffekt Produkte umzusetzen, die dann dem Gesundheitsmarkt zur Verfügung stehen. Und diese, und, und, und diese, diese Interaktion, gerade weil sie so wichtig ist, müssen wir, müssen wir die jetzigen Ärztinnen und Ärzte, auch die zukünftigen Ärztinnen und Ärzte besonders gut darauf vorbereiten, dass sie diese Interaktion haben werden, weil sie eben so essentiell sind.
1: Du sprichst eine Frage an, die Pascal jetzt als letztes gestellt hatte. Er hätte mal eine attackierende Rede auf dem Deutschen Ärztetag 2013 gehalten. Das fanden die meisten Anwesenden dort auch nicht besonders witzig. Meint ihr, das Problem zieht sich durch die Generation, weil du das ansprichst? Ist es ein Thema, was ihr besonders intensiv diskutiert, was du vielleicht auch in, bei euren Kommilitonen merkt, dass es jetzt einfach relevanter ist, dass eine Sensibilität beherrscht? Und wird es sich eh auswachsen?
6: Also eh auswachsen wird es sich, glaube ich, nicht. Dafür muss man wahrscheinlich schon ein bisschen dran arbeiten. Und wir sehen ja auch immer noch, dass ähm, Studierende teilweise vielleicht sogar jetzt durch die sozialen Medien so sehr, sehr attraktiv geworden sind für die Pharmaindustrie. Auf der anderen Seite hat man ja auch gesehen, also viele Ärzte erzählen ja auch noch, früher konnte man nach Marokko fliegen hm. für eine Woche und hatte da noch einen Kongress. Mit
1: glühenden Augen. Geht, genau,
6: das geht heute leider nicht mehr, leider in Anführungszeichen. Also es, es hat sich schon was getan, das möchten wir jetzt auch überhaupt nicht verschweigen, aber von alleine wird da wenig kommen. Und hm. das sind eben auch die beiden Argumente, die wir jetzt immer gesagt haben. Zum einen, ich bin ja eh nicht hm. beeinflussbar, das sind ja nur die anderen. Und zum anderen ja, wie soll es denn sonst gehen? Ähm, wie soll man denn sonst das Geld, wo soll es herkommen? Hm. Und darauf basiert im Moment halt auch das System so ein bisschen.
1: Wir hatten ja lustigerweise selbst die eine letzte Wortmeldung war ja dann auch so, mich betrifft das eigentlich gar nicht. Ja,
0: ich fand das auch total spannend, dass es einen Wortbeitrag in die Richtung gab. Allerdings glaube ich, das ist tatsächlich so. Unsere Kommilitonen, wir sind jetzt dieses Wochenende extra gekommen, engagieren uns schon in dem Bereich. Aber das Bewusstsein ist tatsächlich nicht so allgegenwärtig. Und das müssen wir uns auch immer wieder sagen. Und ich glaube, dieses Bewusstsein hat sich in der, das, in der Forschungswelt, hat sich da schon sehr viel geändert, auch in den letzten Jahren. Auch was zum Beispiel Leitlinienerstellung betrifft, da hat sich sehr, sehr viel geändert und in der Lehre bis jetzt eben noch nicht. Und deswegen ist es, glaube ich, jetzt auch wichtig, dass wir hier sind und dass wir darüber reden, weil das noch ein Aspekt ist, in dem das Thema noch nicht so ganz angekommen ist.
5: Genau, Lisa hat ganz richtig gesagt, also wenn wir jetzt mit Kommilitonen sprechen, dann, dann sehen wir das, dass viele nicht noch nicht so sehr sensibilisiert sind. Aber gleichzeitig, wenn man mit den Leuten darüber spricht, dann sind viele auch durchaus interessiert und meinen vielleicht auch, ja, wir haben uns da noch gar keine Gedanken darüber gemacht. Und wir haben heute in der Podiumsdiskussion auch gehört, dass es eben in Mainz ein, ein Forschungsprojekt ja sogar gibt zur Lehre, wo, wo Kompetenzen bezüglich dem Umgang, des Umgangs mit Interessenkonflikten vermittelt werden sollen. Und dass das auch dort evaluiert wurde und sie tatsächlich auch sehen, dass es einen langfristigen Effekt auf die, die Haltung, ja, die, mhm. die Studierenden gegenüber zum Beispiel solchen kleinen Geschenken einnehmen, dass, dies sich na, dass das sich nachhaltig durch die Lehre ändert. Also was ich damit sagen möchte, ist, dass diese fehlende Auseinandersetzung auch dadurch durch, das, durch, das, durch die Lehrumgebung kommt, dass es eben keine regelhafte Lehre zu dem Thema gibt. Und äh, dass auch Dozenten, Dozierende das nicht das nicht äh, thematisieren, weil sie selber da vielleicht drüber gar nicht nachdenken. Also
1: ich habe vorhin so kurze Videos gemacht, die eigentlich ganz spannende Inhalte haben, und zwar eure Forderungen.
7: Ja, unsere Forderungen. Wir haben ja wir haben schon viel darüber geredet, vielleicht noch einfach einmal zusammengefasst. Wir wünschen uns, dass Dozierende in Vorlesungen und Seminaren offenlegen, woher sie Gelder beziehen, welche Interessenkonflikte daraus möglicherweise entstehen können. Dann fordern wir auch, dass wir eben, Lehre bekommen, darauf vorbereitet werden, erstmal theoretisches Wissen zu erlangen, aber eben auch praktische Fertigkeiten, wie wir damit am Ende umgehen mit solchen Interessenkonflikten, die vielleicht entstehen können. Und letztendlich fordern wir, dass Universitäten sich Gedanken machen, Regelungen einführen und wir beim nächsten Mal ein viel erfreulicheres Resultat von so einer Studie bekommen würden.
1: Habt ihr vor, das regelmäßig zu machen? Also ich meine, das ist ja schon viel Arbeit. Also
5: ich denke, das Feedback, was wir im Moment bekommen haben und das Echo, ist auf jeden Fall eine Riesenmotivation, dass man mhm. sagt, okay, wir gehen, nehmen das vielleicht nochmal irgendwann in Angriff da wir das alle ehrenamtlich und nebenbei machen. Schlechte,
1: schlechte Zeit zu fragen, wo wir sie endlich der Abschluss <lacht> Und
6: wir haben ja auch dieses Wochenende gesehen, dass es eben noch mehr Leute interessiert. Also vielleicht sind wir das nächste Mal nicht nur zu sechs oder zu sieben mhm. sondern haben noch ein bisschen mehr Unterstützung.
4: Ja, wir, wir hatten auch Personen aus Wien, die extra angereist sind, die jetzt zum Beispiel überlegen, so sowas ähnliches auch in Österreich durchzuführen. Mhm. Also man muss schon sagen, ich, da besteht noch Bedarf und ich glaube, es wird da auch noch in diese Richtung weitere Forschung geben.
3: Okay.
7: Auf jeden Fall hat es, ähm, würde ich sagen, insofern schon mal was geholfen, weil als die Süddeutsche Zeitung dann sich bei vielen Unis gemeldet haben, haben die natürlich, also haben die beteuert, dass das ihnen sehr am Herzen liegt. Wir gehen jetzt davon aus, dass das auch so ist und werden sie daraufhin wieder ansprechen und dafür zur Verantwortung ziehen.
1: Toi, toi, toi. Euch viel Erfolg und schönen Feierabend erstmal.
7: Danke. Dankeschön.
6: Tschüss.
1: Ja, super Gespräch und ich habe noch einen Abschlusskommentar von Pascal. Das lasse ich jetzt auch gleich mal reinfließen.
2: Oh, jetzt ist das Interview vorbei. Ich habe es mir noch nicht angehört, aber ich gehe mal davon aus, dass es gut geworden ist. Vielleicht noch so zwei, drei Worte dazu. Ich hatte damals, als ich da aktiv war in der BVMD, habe ich genau an sowas überlegt zu arbeiten. Genau so ein Scorecard-System, wie sie es jetzt implementiert haben mit der Initiative. Genauso etwas hatte ich mir für Deutschland vorgenommen, stand da in Kontakt mit dem Kloslieb, mit der Chora Koch, hatte da überlegt, hatte da schon erste Planungen mitgemacht und ganz ehrlich, hatte einfach keine persönlichen Ressourcen, das irgendwie voranzutreiben. Ich habe mich dann tatsächlich primär um ländliche Versorgung gekümmert, habe da ein Projekt gegründet, äh, Land in Sicht heißt hieß das bei der BVMD, das war recht erfolgreich, da haben wir viel mitgemacht, etc. Äh, ich ich habe sogar jetzt, ähm, mit diesem, mit dem Interessenkonflikte, Projekt hatte ich sogar überlegt. Ich glaube, ich habe da sogar auf internationaler Ebene was zugemacht. Wir hatten da sogar irgendwie schon äh, so einen so so ein Slogan, so it's, it's your pen that prescribes, it's your pen that decides oder so, irgendwie sowas in der Richtung. Ich erinnere mich da nur ganz dunkel. Also irgendwie, Wir hatten, es gab da echt schon so ein paar Pläne, die letztlich dann alles dran gescheit sind, dass natürlich jemand da einfach. Zeit und Arbeit reinstecken muss und die fehlte mir einfach. Schade. Und deswegen finde ich es umso cooler, dass es das jetzt von anderen Menschen, die es vielleicht viel besser gemacht haben, als ich es hätte machen können, also ganz sicher viel besser gemacht haben. Deswegen bin ich total begeistert, dass die da das jetzt auf die Beine gestellt haben und hoffe, dass das in Deutschland nochmal wieder ein bisschen Fahrt aufnimmt und vor allem auch von mehr Tätin, Dekanaten ernst genommen wird und beachtet wird, bearbeitet wird. Das wäre mein Wunsch und dass damit Interessenkonflikte im Studium weniger werden und die Freiheit von Lehre vielleicht besser beachtet wird.
1: Ja, und ich schließe dann noch damit ab, dass wir natürlich den Bericht in der Süddeutschen Zeitung auch nochmal in den Shownotes verlinkt haben. Und damit zu dem Held der Gesundheit. Wir wandern heute in das Jahr 1967 zurück. Das war ein ganz besonderes Jahr. Während eines Staatsbesuchs des iranischen Schahs kommt es zu schweren Ausschreitungen und der Student Benno Ohnesorg wird erschossen. Israel besetzt im Sechstagekrieg Teile des Berges Hermon und die Golanhöhen. Bei New York beginnen die bis dahin schwersten Rassenunruhen in den USA. Das Dschungelbuch kommt in die Kinos und mit dem Summer of Love erreicht die Hippie-Bewegung ihren Höhepunkt. Che Guevara wurde erschossen und die Saturn 5 Rakete, mit der später die erste Mondlandung durchgeführt wurde, startet erstmals, als sich nun dieses historische Jahr dem Ende entgegen neigt, gelingt nicht einem amerikanischen und auch keinem europäischen, sondern einem südafrikanischen Chirurgen in einer fünfstündigen Operation am 3. Dezember 1967 eine medizinische Großtat. Und zwar die erste Transplantation eines Herzens. Und um genau zu sein, die erste erfolgreiche Transplantation eines Herzens bei dem der Patient hier, Louis Washington, die ersten kritischen 48 Stunden auch überlebte. Und um die wichtigsten Beteiligten auch komplett zu machen, das Spenderherz stammt von der 25-jährigen Denise Anne Daval und natürlich die Transplantation wurde gemeinsam von einem 31-köpfigen Transplantationsteam durchgeführt. Heute sind Transplantationen eines Herzens ja ein etabliertes Verfahren mit, glaube ich, mehr als 50.000 jährlichen Transplantationen weltweit Vorher wurden natürlich auch schon andere Organe verpflanzt, vor allem auch Nieren. Aber ans Herz traute man sich einfach noch nicht heran. Das hat nicht nur damit zu tun, dass es eines der wichtigsten lebenserhaltenden inneren Organe ist. Auch andere Gründe spielten eine Rolle, neben der weniger wissenschaftlichen Argumentation, also auch der Frage, ist das Herz der Sitz der Seele? spielt auch eine andere Frage eine bedeutende Rolle, die bis heute in Zusammenhang mit der Transplantation natürlich auch diskutiert wird. Wir hatten das auch in unserer Episode zur Organspende auch schon mal benannt. Einfach die Frage, wann tritt denn der Tod ein? Unser heutiger Held, der Christian Barnard, hat den Herztod als bis dahin geltendes absolutes Ende des Lebens sozusagen degradiert und stattdessen dem Hirntod die wichtigere Rolle zugesprochen. Waschkanski lebte nach der Operation im Übrigen auch nur noch 18 Tage und verstarb dann an den Folgen einer bakteriellen Lungenentzündung. Dennoch war das eine enorme Leistung, nicht nur operationstechnisch. Man muss ja auch dazu bedenken, dass die Mechanismen und Gesetzmäßigkeiten der Organabstoßung noch gar nicht oder noch kaum erforscht waren und vor allem effektiv wirkende Immunsuppressiva noch gar nicht existierten. Barnard selber wurde nach der Operation zu einem Star und erhielt herzliche haha, Anträge von Hunderten von Verehrern. Und Fun Fact, vielleicht am Schluss. Er kam auch ins Guinness Book of Records, aber eben nicht für seine Transplantation, sondern weil er mehr als 200 Fanbriefe pro Tag erhielt. Barnard wurde am 8. November 22 geboren und starb vor 18 Jahren am 2. September 2001. Erinnert euch also am 8. November an den Südafrikaner und an die erste Herztransplantation am 3. Dezember 1967. Ja und da wir keine Kontaktanzeige haben, kann ich auch gleich zu den Terminen weitergehen. Wie immer hier ein paar Termine, die ich persönlich ganz spannend fand oder an denen ich plane selber auch teilzunehmen. Zum einen ist es der Call for Papers für die kommenden Mehr. Läuft noch bis zum 15. November 2019. Die mehr selber findet vom 21. bis zum 23.04. kommenden Jahres statt. Ein Ausnahmetermin, oder ich habe zwei Ausnahmetermine. Der erste Ausnahmetermin ist nämlich der kommende Landesparteitag der SPD Berlin. Und zwar Ausnahmetermin, weil wir Parteitage unserer eigenen Parteien hier bestimmt normalerweise nicht listen. Aber in diesem Fall wegen des Antrags 184 .2 2019 nichts für ungut. Es geht um die Beendigung der Sonderstellung der Homöopathie. Und als interessante Nebennotiz, Empfehlung der Antragskommission, Annahme, jedoch kein Konsens. Also das Ganze findet statt am 26.10.2019 hier in Berlin. Und jetzt der zweite Ausnahmetermin. Wenn ich schon den Landesparteitag der SPD erwähne, dann muss ich natürlich auch die 44. Bundesdelegiertenkonferenz Bündnis 90 Die Grünen erwähnen. Und da auch wegen des Antrags echter Patientenschutz, Bevorteilung der Homöopathie beenden, beziehungsweise dem Änderungsantrag zu V44, grüne Gesundheitspolitik mit Verantwortung und Weitblick in die Zukunft. Die Bundesdelegiertenkonferenz findet statt vom 15. bis zum 17.11. in Bielefeld. Links zu den Anträgen finden sich natürlich auch in den Shownotes. Es geht weiter mit Arzneimittelvielfalt gegen die Resistenzproblematik, eine BAH-Konferenz zum Europäischen Antibiotikatag am 18.11.2019, das Symposium Zukunftsforum Public Health 2020 am 23. und 24. Januar 2020 in Berlin und als etwas weiterer Ausblick natürlich zum einen der Kongress Armut und Gesundheit, der vom 8. bis 10. März 2020 auch in Berlin stattfinden wird und der Deutsche Pflegetag 2020, der vom 12. bis zum 14.3. in Berlin stattfindet. Ja, mit diesem Serviceteil sind wir auch am Ende dieser Solonummer angekommen. Ich schicke nochmal ganz herzliche Genesungswünsche an den Podcast-Arzt Pascal Nolderik und sage alles Gute und bleibt gesund, macht gesund.